0: Привет! Это разбор книги под номером 321 «Путешествия. Психология счастья. Лайфхаки для отличного отпуска». В этом подкасте тебя ждет 6 выводов, но сначала побухтимо. Стоит ли тебе читать эту книгу? На первый взгляд кажется, что я уже начинаю беситься с жира, потому что саморазвитие, саморазвитие рознь. Одно дело читать книги по продуктивности, но, блин, про путешествия, что вообще-то можно подчеркнуть – Оказывается, много чего. Книга увесистая, и это тоже своеобразное искусство. То есть нужно уметь правильно путешествовать. Не просто там, не знаю, собирать вещи по чек-листу, чтобы ничего не забыть, но и твое психологическое и моральное состояние очень важно. И это состояние нужно культивировать внутри себя. Как это делать, ты узнаешь. Собственно, в некоторых из этих выводов Мне, кстати, больше всего понравился пятый Он удивительный И даже заставил меня пересмотреть некоторые вещи Более того, я считал, что я какой-то сломанный, странный Сейчас объясню, что я имею в виду Было такое, что я, находясь дома в Новосибирске Очень хотел куда-нибудь улететь Хотел, хотел, хотел Прям прям уже был в этом состоянии предвкушения. И как только я прилетал, проходило 2-3 дня Я думал о том как, блин, вернуться домой, чтобы поработать. Оказывается, это не только моя проблема. Это распространенный факт, и, по-моему, в третьем или в четвертом выводе ты увидишь очень странную, странную, необычную штуковину. И как с этим бороться, мы с тобой вместе разберемся. Так, я сейчас пока перейду к первому выводу. Ты можешь написать в комментариях то место, которое ты считаешь должен обязательно, посидеть кто-то, но при одном условии, что ты сам был в этом месте. Я очень люблю путешествовать, и у меня путешествия весьма странные. Вот, например, совсем скоро я пойду в Челябинск. Блин, Челябинск, казалось бы, да? Но вот, хочу, хочу. Ладно, давай переходим к поводу номер один. Зачем путешествовать? Как только я начала раскрывать секреты счастливого путешествия, мне сразу же пришлось столкнуться с допущением, что любой вояж стоит инвестиций времени и денег. Похоже, мы действительно думаем, что это так. Когда люди составляют список желаний, поездки оказываются в первых же строчках перечня. Быстрый просмотр сайта Bucket List – это типа список того, что нужно успеть до смерти – Вскрывает глубокую тоску по приключениям в дальние страны. Все мечтают полетать на воздушном шаре, увидеть неагарский водопад, поплавать с дельфинами, побывать на всех континентах. А может даже наугад метнуть дротик в Харту и отправиться туда, куда он попадет. Зачем? Путешествие вот здесь, внимание, вот, вот я нашел, кажется, ответ. Зачем? Путешествие – это жизнь в миниатюре, закольцованный период времени, в котором мы испытываем множество взлетов и падений, радости и разочарования. Как сказал датский писатель Питер Хёк, путешествие усиливает все человеческие эмоции». От парализующей усталости до эйфории, от поиска одиночества до совместного безудержного смеха и крепких отношений. От культурного невежества до нового уровня понимания мира вне нас самих. Здесь есть все. И многие из нас считают, что полный диапазон внутренних переживаний просто необходим для полноценной жизни. Трепетное отношение к путешествиям глубоко вплетено в канву наших культурных ценностей. Конец. Я здесь все выписал книгу, которую я, возможно, прочитаю. Она называется "Книга". «Дикое опасное путешествие как способ обрести себя». Но ну, это, наверное, когда-нибудь потом. Что можно вынести из этого вывода? Во-первых, если ты реально хочешь наполнить свою жизнь, чтобы она была насыщенной, полноценной, то, скорее всего, будет гораздо рациональный Тратить деньги, вот у меня есть один знакомый, не буду называть его имя, и он на снятие кое-кого потратил в районе соточки в рублях, тысяч, естественно, для того, чтобы расслабиться, так сказать. Я сейчас некоторые слова не называю, догадывайся, как хочешь, это было за один вечер. Чтобы ты понимал, за 100 тысяч можно много чего посмотреть. Да, бюджетно, да, будет не особо комфортно, но это не автостопом, то есть у нас, кстати, цены очень странные, вот в России капец какие странные, я недавно был в Барнауле, и там цена за номер, я снимал хороший номер в центре города, а вот в Чехии дешевле мне пошлось. И в более лучшем месте, и в более лучшие комфортные условия. Был, Короче, странная штука творится, не говоря уже о курортных местах, как Алтай, Сочи, там, или Крым, или еще что-то. Хотя в Крыму, наверное, не так дорого. Ну так вот, это жизнь в миниатюре. И поэтому, если ты хочешь наполнять свою жизнь смыслом и как бы проживать несколько жизней, то тебе необходимо путешествовать. Начни с маленького, я помню, что... Первое путешествие, которое я совершил осознанно э, со своей будущей женой, мы поехали в этот Новокузнецк. Блин, Новокузнецк, это 300 километров. Мы сели на автобус, и на автобусе 300 километров проехали. Э, По картинкам посмотри, город так себе, но мы были безумно счастливы. Вот номер два. Что показывают исследования? Как ученый-бихевиорист... Прям по слогам прочитал. Я чувствовал, что настоящий ответ нужно искать не в мемуарах, путеводителях искусственно созданных мифов, а в тщательно продуманных экспериментах и психометрических обоснованных исследованиях. И барабанная дробь, эмпирические данные показывают, что в путешествиях действительно есть многочисленные преимущества, которые мы можем испытывать на себе до, во время и после поездки. Если отпуск забрежел сбрежал на горизонте, мы тут же переключаемся в режим упоительного предвкушения. И нам уже не страшны ни стресс, ни выгорание на работе. И тут же просыпается интерес к жизни, и чувство радости переполняет нас. И путешествие может сформировать нашу личность. Когда долго путешествуешь, начинают появляться желаемые перемены. Вот сейчас внимание, что у тебя появится? Это как бы прям с рекламного буклета, считай, перечитаю тебе. Повышенная Открытость к переживаниям, эмоциональная стабильность, покладистость и креативность. Побег это всего и всех может также стимулировать удовлетворенность отношениями, чувство близости и укрепить семейные узы. И даже изменить наше восприятие времени. А если счастье наша цель, то деньги, потраченные на такой жизненный опыт, как путешествие, принесут больше пользы, чем если их израсходовать на что-то материальное. Путешествие добавляет яркости И интенсивности в нашей истории Когда пожилые люди оглядываются На прожитую жизнь Они часто с благодарностью Вспоминают совершенные поездки э, И обычно сожалеют, что путешествовали так мало Но возникает вопрос У тебя, возможно А что делать, если отпуск Один или два раза в год И вообще-то неудобно И дорого, и капец как сложно Я, ну, У меня цель Тебя не утешать. Кто ищет, тот находит. Вот в данный момент, в 2020, в 2021 году, когда было такое мнение, что невозможно, значит, попадать в те страны, которые закрыты, но по коронавирусным требованиям туда нельзя было попасть. Я находил обходные пути. То есть, если ты ищешь варианты, ты их находишь. То же самое, вот как попасть в Европу. Давай сейчас тебе раскрою маленький секретик. Значит, у нас все самолеты закончились в сторону Европы, да, нельзя туда прилететь. Либо это можно делать с большим количеством пересадок. Вот я в Прагу летел, месяц назад я был в Праге, я летел в Новосибирск, Бишкек, Бишкек, Стамбул, Стамбул, Прага. Жутко неудобно, ну и недешево, естественно. А какой вариант есть другой, кто не знает? Например, в обратную сторону я сделал следующим образом. Я просто потом оказался в Литве, И в маленьком городе я пересек границу с Калининградом, наземную границу. Чтобы ты понимал из очередей там не было никого. А я разные наземные границы пересекал между, помню, Казахстаном и Узбекистаном. Там очередь просто километровая была. А здесь передо мной был один человек. Там просто пограничники скучают. Они, блин, я не знаю, что происходит. Короче, люди не пересекают границу. А это очень удобно. В Калининград летает много самолетов. То есть у меня есть прямой рейс в Калининград. И я просто пересек наземную границу, сел С-7 самолет с Калининграда. И вот я в Новосибирске. То есть, короче, очень удобно. А информации в интернете мало. Типа, открытая наземная граница, закрытая и, и так далее. Ладно, что-то я в дебри ушел. Вывод номер три. Моя недавняя поездка по фьордам в Норвегии высветила мне один парадокс самым драматичным образом. Вот сейчас я прочитаю, это будет зв- звучать как, вот реально, жир бесится, но вдумайся. Я была там среди одним из самых потрясающих пейзажей, которые я когда-либо видела. И казалось чуть ли не преступлением, когда после недели созерцания вечной красоты мощность ее влияния на меня заметно уменьшилась. Одно горное озеро сменялось другим, и покрытые снегом вершины были вездесуще. Прекрасно помню, как я хотел поскорее соскочить, проскочить эти бесчисленные километры живописного пространства, разделяющие меня с чашкой кофе в мини-маркете. Оглядываясь назад и рассматривая фотографии, я не недоумевала, как я могла не пребывать в в тот момент. Между тем забываю, что не только я, а любой человек не в состоянии целыми днями постоянно ахать от восхищения. Мы приспосабливаемся... И то, что видим, к тому, что уже знаем. Находим этому объяснению, загружаем в глубины памяти и снова рыщем в поисках новых впечатлений. Вот почему новое почти всегда выигрывает сражение за наше ограниченное внимание. Даже когда постоянное, крайне потрясающе. Оказывается, это не только у меня. У меня самый классный день в путешествиях, это первый день. Я первый день хожу и такой, вау, вай, как красиво! Я помню, прилетел в Индию, когда там 4 месяца назад, прям в Нью-Дели, и иду, не выспавший, грязный, иду с рюкзаком сквозь эти трущобы, а, там мотобайки чуть меня не давят, везде что-то воняет, какие-то коровы ходят где-то, где-то лежат какашки собачьи, ну, в общем, прям красота, а я иду, как дурачок, улыбаюсь, такой, ой, Ой, прилетел. И вот этот первый день – это просто сказка. А дальше уже идет по убыванию. Второй день еще ок, но вот с четвертого дня я уже думаю, блин, я устал, хочу домой. И лучше уж делать следующим образом. Если у тебя рядом есть какие-то небольшие города, то съезди туда. Вообще москвичи, у меня много кто с Москвы слушают. У вас, блин, там золотое кольцо рядом. Калуга, Тверь. Ярославль, что там еще? Рязань, да. Я вот во всех был, кроме Ярославля. Хотя, блин, я из Новосибирска, мне 4000 километров лететь до туда. Короче, все, что рядом... Попробуй съездить туда хотя бы на денечек два Ну и подгадай с погодой, потому что бывает грустно, когда ты приезжаешь, и ну, что-то весь день дождь льет. Так что небольшие э, города, они добавят тебе столько же эмоций и впечатлений, чем поездка во фьорды, например, те же самые. Я вот тут недельку назад смотрел выпуск про Исландию. У меня татуировка из Исландии, я думал туда слетать. Смотрю, смотрю и понимаю, что там настолько красиво, но мне даже уже выпуск надоел, потому что там все красиво, там просто э, уровень красоты поднимается, но и потом за счет того, что там э, как бы нет ничего некрасивого, ты к этому привыкаешь. Я понял то, что я не готов, и я просто привыкну на второй день и уже не буду с восхищением относиться э, к этим красотам. Именно поэтому я читаю такую книгу. Вывод номер четыре. Ставки высокие, ведь нельзя ничего пропустить. Список диктует, что вам надо насладиться таким количеством блюд. Взять столько экскурсий, посетить столько соборов и музеев. Вы хотите испытывать все самое лучшее, и у вас не так много времени для этого. Ошибки могут стоить дорого, и вы будете долго сожалеть о них». Плюс существует большая вероятность, что вы не сможете попасть в лучший ресторан, увидеть превосходный закат, постоять перед самым э, значительным и волнующим произведением искусства. Ясно, что склонность к к максимизации может сильно испортить все хорошее впечатление от поездки, создавая беспокойство, тревогу, негативные эмоции, раздражение, моральную усталость и чувство упущенных возможностей когда я путешествую особенно сама по себе моя склонность к максимизации со второго раза получилось <свы> проявляется в полной мере поскольку я остро осознаю нехватку времени и последствия своего выбора каждое впечатление несет с собой груз потери потому что выбирая одно я жертвую возможностью получить другое а оно могло оказаться лучше Такой путешественник-максимизатор очень часто получает одни огорчения, потому что он боится, что потратил свое время не самым оптимальным образом. А когда я прихожу к выводу, что мой выбор был самым правильным, я не чувствую счастья, а скорее испытываю облегчение. Страх упустить что-либо не отпускает меня. Что это значит? Это значит, что если ты пользуешься TripAdvisor, или как этот сайт называется, кстати, я не пользуюсь, которые тебе подбрасывает разные лучшие рестораны, лучшие места, то помни, что да, может быть, ты и составишь какую-то карту из лучших мест, но облик города у тебя будет необъективен. Это вот как, знаешь, я, у меня есть приятель, который живет уже давно, он тоже из Новосибирска, переехал в Прагу, живет там давно, и он говорит, что как бы вот центр города э, власти отдали именно для туристов, но если ты хочешь посмотреть другую кухню понять как как, как по-настоящему идет чехи то чехи да правильно то нужно как бы ехать за периферию ну то есть не в центре это делать поэтому да ты может быть посмотришь этот карлов молос какой-нибудь еще там собор или и так далее но объективная картинка у тебе не сложится и более того большие города они насыщены разными интересными местами и порой за три-четыре дня все не обойти. Кто-то хочет кавку посмотреть писающую, ну, кто не знает, ну, кто был, тот поймет про что. Или там, там есть писатель, этот Франц Кавка, у которого голова там крутится, например. Кто фанат, тот, о, нужно и то, и то посмотреть. И вдруг у тебя не хватит времени, и ты будешь себя корить из-за того, что вот я посмотрел не то и другое. Поэтому самая правильная стратегия в данном случае – двигаться на расслабоне. Вот тебе реальные примеры жизни. Я недавно был на музыкальном фестивале, и нас было четверо. Ну, то есть у меня было там трое крышей моих. И каждый из них меня подгонял. Типа, что ты так медленно идешь? Ты что, какая-то тулитка? А я шел и радовался того, что я понимаю, что я научился ходить медленно. Этого я советую и тебе. Потому что раньше я бежал. Вопрос куда? Неизвестно. Мне нужно было все быстрее, быстрее, быстрее. Но... Момент, он наступает не тогда, когда ты на скорости двигаешься, а когда ты идешь медленно, размеренно. У тебя не ноют мышцы из-за того, что ты быстро идешь, а ты просто наслаждаешься вот этим моментом. Он может быть не самый лучший, но интересно. Вывод номер пять. Еще два осталось. Примерно через неделю после окончания поездки, а зачем через месяц, были проведены дополнительные опросы. Вот я говорю, что это вывод интересно. В них студенты должны были оценить свои впечатления от поездки в целом, вспомнить лучшие и худшие моменты, а также сказать, насколько запоминающимися и необычными были эти каникулы. Во-первых, ученые обнаружили абсолютную независимость оценок от продолжительности поездки. Таким образом, подтверждается факт, что более длительные каникулы не самые лучшие. Хотя, конечно, время все же было ограничено от 4 до 14 дней. Во-вторых, и это более важно, когда участники вернулись домой, вошли в ритм обычной жизни и вспоминали, насколько приятной была их поездка, они с явной очевидностью основывали свои оценки одни не на сравнении всех лучших, худших и нейтральных моментов, пережитых ими во время каникул. По сравнению с каждодневными оценками, которые не давали во время поездки, в более поздних оценках некоторые моменты действительно приобрели особое значение. Общую отсроченную оценку можно было предсказать в зависимости от того, как эта поездка закончилось. Вот ключевое слово. Закончилось. И поэтому хорошее, позитивное завершение поездки определяло положительное э, более поздние воспоминания А плохое завершение вызывало менее позитивные последующие оценки. Вывод. Оставляя напоследок Самое офигительное. Если ты хочешь, чтобы у тебя воспоминание было положительное, то старайся не на расслабоне проводить. Вот я знаю, что некоторые, кто любит по горящим путевкам ездить, они напоследок ну, уже это типа все экскурсии объездили, уже обгорели, уже лежат под зонтиком, пиво пьют, и, и все. Ну типа завтра вылетать, я устал. да? Вот эта вот позиция, она тебе счастья не добавит. А тем более хороших воспоминаний. Так что ты можешь лучше поваляться в самом начале, а напоследок оставить что-нибудь яркое, интересное, запоминающееся. Так что помни про это. Так уж устроена наша память. Последний день должен быть восхитительным. А еще там была рекомендация, что если ну, ты не хочешь терять вот этот вайп, вот эту вот положительную эмоцию, то вот смотри, ты прилетел домой, на следующий день не выходи на работу. То есть ты должен рассчитать так отпуск, чтобы еще один день провести его дома. А вот через день можешь идти на работу. И, наконец, финальный вывод. Именно шестой. Именно незнание есть самое увлекательное. Незнание придает нам энергию и дает возможность представить будущее. Полное возможности для удовольствия, приятных занятий, романтических приключений и отдыха. Писательница Клариса Лиспектор говорила, «Я многого не знаю». Но в неведении есть свои преимущества. Подобный неизведанный территория разум свободен от предубеждений. Свободный от предубеждений разум волен отправляться куда угодно и может странствовать, а наш отпуск становится холстом, на котором отображаются самые заветные желания. Неопределенность как объект исследования. Научные исследования показывают, что элемент неопределенности может усиливать эмоциональные реакции, и иногда таким образом, что люди совершенно этого не осознают. Это к чему? Потому что если ты любитель изучить все статьи про город, посмотреть, что он из себя представляет, посмотреть топ-10 достопримечательностей, то ты будешь более счастлив, если этого делать не будешь. Вот тебе пример. Вот так вот, если поймать кого-нибудь на улице и спросить, куда бы ты отправился, будет у тебя возможность, все будут называть ну, самые такие стандартные места. Ну, Америка, ну, там... Что там Нидерланды, ну, Англия, Франция, Париж, в частности, да, вот, вот такие топовые места. Но, 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 но! Есть такие страны, о которых люди вообще не слышали. Вот, например, я был в Албании. Вот что ты слышал про Албанию? Или в Боснии и Герцеговина? Вот я там, страна такая, Босния и Герцеговина. Что ты про нее слышал? И я могу сказать так что эти страны, о которых мало чего слышали, могут удивить. Они, конечно, не готовы тягаться с бюджетами, которые выделяют на поддержание города в том же самом Париже или где-нибудь там в Милане, но, по крайней мере, они тебя удивят, потому что ты едешь туда без каких-то ожиданий. Вот меня, помню, удивил в свое время Узбекистан, потому что я ничего от него не ожидал. Я думал, ну, приеду, и фигня какая-нибудь будет. А нет, я приехал, посмотрел три города. Самарканд, Бишкек хотел сказать, нет, Бухара и Ташкент. Вот, то есть меня, например, эта страна удивила, я ничего не изучал, я даже в последнее время не смотрю Орел и Решка с городами, я только могу, если я еду в Южную Америку посмотреть, опасна эта страна какая-нибудь там на этом континенте или нет, а так... Ну, зачем смотреть? Ты лучше сам столкнешься с этой реальностью и будешь, как настоящий путешественник, формировать свое мнение. Вот, собственно, это все выводы были, а я хочу тебя попросить о следующем: ты все-таки напиши какой-нибудь один город, э, в который ты можешь посоветовать не только мне, но и другим. Ребятам, которые тоже прочитают твой комментарий и, надеюсь, тоже напишут место, в котором стоит побывать. Не надо оценивать, что, типа, кто-то напишет, я был, значит, в Эдинбурге, или я был там где-нибудь в Новую Зеландию просмотрел. Это же все очень относительно. Ну, посмотрел, посмотрел, красава. Но если ты знаешь какие-то локальные интересные места, вот я как-то слушал один подкаст с создателем как же его, Александр Кравцов или кто-то, создателем экспедиции бренда. И он говорил, что у него, значит, где-то там, блин, на севере в России, там где-то от Мурманска надо еще часов 500 ехать. Там, значит, есть место какое-то, где там можно поплавать и китов обнаружить, что оно прям безумно красивое, он никому не скажет это место. Ну, то есть, э, вот есть такое, понимаешь, есть прям реально интересные места. Если ты в каких-то был... Неважно, где это, Россия, Украина, Казахстан или вообще весь мир, напиши об этом, что ты можешь вот это место выделить. Просто город, не обязательно там суперкомментарий давать огромный. Город, который ты считаешь, что можно посетить. Все, обнял, поцеловал, за заплакал, услышимся в следующем подкасте. Пока.